0: Im Gespräch. Menschen erzählen von dem, was ihnen wichtig ist. Eine Sendung von und mit Eva Schermann. Zur heutigen Sendung begrüße ich Sie recht herzlich und vor allem meinen Studiogast Beppi Herzlich willkommen, das ist Magister Josef Eidenberger.
1: Grüß dich Eva
0: und einen Gruß
1: an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Es ist also die zweite Sendung zum Thema Covid und Philosophie. Wie passt das zusammen? Ja, eine Stunde lang hast du darüber schon uns einiges Bedenkenswerte gesagt. Und jetzt steigen wir gleich ein. So am Schluss der vorigen Sendung haben wir gemeint, wichtig wäre... Die Begriffe zu klären: Wahrheit, Sicherheit und vielleicht auch Freiheit.
1: Ich stelle mich hier eine Aufgabe, nämlich und ich lade die Leute ein, mitzugehen auf eine Wanderung rund um das Covid-Virus. Nämlich von außen einmal darauf zu schauen, auf Aspekte, die nicht im öffentlichen Diskurs so verankert sind. Zum einen geht es ja bei vielen Leuten und um die Frage auch von Freiheit und Sicherheit, und es geht für uns für uns alle geht diese Frage, und diese Frage von Freiheit und Sicherheit war ja einer dieser zentralen Fragen, die die Aufklärung beflügelt hat, die Grundfragen aus der Aufklärung heraus. Und auf diesen Spaziergang rund um dieses Thema lade ich jetzt die Leute ein, und dann schauen wir, wie weit wir kommen. Und welchen Blickwinkel wir da aufmachen können.
0: Wie ich dich kenne, blickst du jetzt natürlich ein bisschen in die Vergangenheit. Wie ist es losgegangen mit der Klärung dieser Begriffe?
1: Na gut, die Aufklärung war ja, wie wir schon das letzte Mal gesagt haben, der Versuch des Menschen, von ihm die Angst zu nehmen. Die Angst nehmen heißt auch Freiheit gerade erhöhen. Die Angst nehmen heißt, ihm auch Sicherheit zu geben. Und das waren diese zwei großen Themen, die also im Wesentlichen mit Beginn der Aufklärung im 17. Jahrhundert da gewesen sind. 17. bis 18. Jahrhundert, ich habe es letzte Mal in der Sendung gesagt, dazu gehört also auch die Programmatik, was die Naturwissenschaften anlangt, was die Wissenschaft anlangt. Wissenschaft als Methodik zu sehen, um in einzelnen Bereichen zu immer neuen Erkenntnissen und besseren Erkenntnissen zu kommen. Das ist immer das eine Element, haben wir, gesagt. haben wir gesagt, Galileo Galilei, wir haben Francis Bacon genannt und so weiter. Die andere Seite ist die Frage des gesellschaftlichen Zusammenlebens gewesen. Und da hat es zwei Kontrahenten gegeben, das eine war Hobbes. Hobbes hat ein Menschenbild gehabt und das gehört immer auch dazu, zu diesen naturrechtlich orientierten Philosophien, wo es um einen Übergang in eine vernunftrechtlich gesteuerte Gesellschaft geht. Dass ein Menschenbild dahinter ist. Und Hobbes hat gesagt: der Mensch ist des Menschenwolf. Der ist ein großes Bedürfnis nach Sicherheit. Und diese Sicherheit muss ihm nun ein Herrscher gewährleisten. So eine Theorie war er. okay, man hat also Herrschern die Aufgabe übergeben, sie sollten dafür sorgen für Sicherheit. Dann kommt Rousseau so und sagt: welcher Wahnsinn! Diese Leute, denen sie die Sicherheit übergeben haben, schickt sie in den Krieg und beutet sie aus und so weiter. Also es ist die Freiheit, die das zentrale Thema ist. Und der Mensch ist frei geboren und ist im Naturzustand nicht des Menschen Wolf, sondern ist also ein der freie Wilde. Und diese Grundgedanke war dann bei Rousseau, da, dass also er gesagt hat, gut, wir brauchen einen laufenden Diskursprozess. Er hat es dann gesagt. Es muss sich sozusagen ein Volonté general ein allgemein Wille herausbilden. Grundsätzlich ist interessant, dass wir nun ein Ebene haben. Zurück zur Natur. Und damit sind wir ja jetzt bei einem Teil dieser Gegnerschaft, was also Covid-Impfung anlangt, die ja versuchen, mehr zurück zur Natur zu leben, um hier ein gewisses Verständnis zu haben auch für diese Leute. Und dieses Zurück zur Natur. Und dieser Freiheitsbegriff aber, der ist dann vom Marxismus übernommen worden, nicht so sehr das Zurück zur Natur, sondern die Vergesellschaftung der Produktionsverhältnisse, damit also die Unterdrückung nicht mehr aus den Herrschaftsverhältnissen von Besitzenden kommen kann. Aber was ist in Wirklichkeit passiert? In Wirklichkeit ist die Freiheit des Einzelnen eingeschränkt worden. Es geht nur mehr um das Kollektiv. Und das Interessante, und jetzt muss ich also einen, jetzt sagen wir wieder in, einer, in der Frage von Ideengeschichte und Ideenhintergrund, das Interessante ist, dass jetzt dieser Marxismus sich in Russland nach einer Phase, wo es so also auch Leute gegeben hat, die also den Anarchismus gepredigt haben, als Form von Freiheit und das der auch in einem kulturellen Umfeld entstanden ist, das viel zu wenig bekannt ist. Nämlich, dass die Bauernbefreiung, die russischen Bauern waren ja praktisch wirklich nicht nur geknechtet, also sie waren absolut Besitzlose. Aber mit der Bauernbefreiung wurde der Besitz und Grundbesitz gar nicht den einzelnen Bauern übergeben, sondern der Dorfgemeinschaft, im sogenannten Programm MIR. Und dahinter steckt aber noch etwas, diese orthodoxe Kirche mit einem Gesellschaftsbegriff des Sobernost, nämlich Religion und Gesellschaft. Das ist Sobernost bedeutet, über der Mehrheit schwebt der Geist Gottes. Der Einzelne hat keine Bedeutung. Das muss man im Hintergrund sehen, hinter dieser gesamten Entwicklung. Und jetzt mache ich also einen Abstecher. Es wird viel zu wenig berücksichtigt, welche Bedeutung die Religion auch in der gegenwärtigen russischen Geschichte, diese orthodoxe Religion, in der mit der russischen Politik gesehen wird. Was Putin macht, ist in Wirklichkeit seinen gesamten orthodoxen Raum wieder zusammenzuführen. Wir haben also Freiheit und Sicherheit. Und dann kommt Kant. Kant hat gesagt... Die Befreiung des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, wie wir es letztes Mal gesagt haben. Mhm. Sie serviert jetzt zu einer Aufgabe für den einzelnen Bürger. Und er sagt gleichzeitig, nur einer bürgerlichen Gesellschaft ist es möglich, diesem Auftrag nachzukommen. Diese bürgerliche Gesellschaft muss Rechte gewähren und Pflichten vorgeben.
0: Das bedeutet, dass der, der Staat eigentlich in dieser Richtung Handlungsbedarf hat.
1: Er hat Handlungsbedarf und das ist klar. Kant hat natürlich ein Problem gehabt. Er sagt, aus einer inneren Freiheit heraus muss man diese Regeln annehmen. Und er hat das Drei-Stufen-Modell gehabt und da gibt es also als zweite Stufe die natürliche Gesellschaft, dann kommt die bürgerlich-rechtliche Gesellschaft. Und damit die Leute das wirklich in Freiwilligkeit machen, kommt es die ethisch-bürgerliche Gesellschaft. Das heißt also, man muss das in freier in Einsicht, dass das das Richtige ist und dass das ethisch geboten ist, auf den Handeln ausrichten. Und damit sagen wir jetzt wieder in der Gegenwart ja. erinnern. Da sagt ich bin ich moralisch verpflichtet, mich zum Beispiel impfen zu lassen, weil es notwendig ist, auch andere zu schützen?
0: Das ist die Kernfrage. Und ja, wenn die aber argumentieren, sie glauben, dass das... Die Wahrheit ist, wie Sie es sagen, dann stehen wir an.
1: Damit sind wir bei einem anderen Thema, nämlich was ist die Wahrheit. Genau. Ja, und so umkreisen wir jetzt. Ja, das ist jetzt ganz spannend, weil da sind wir, wenn wir es rein philosophisch betrachten, mhm. von der Philosophie her, dann ist es relativ trocken. Wir werden es aber ein bisschen auflockern. Mhm. Ja. Wir umkreisen auch dieses Thema. Und es gibt in der Philosophie im Wesentlichen drei Theorien. Nachdem wir also nicht mehr die Position eines Thomas von Aquin einnehmen, dass Gott den Menschen dazu befähigt hat, die Wahrheit zu erkennen. Daher reden wir mal mit Kant. Ja. Mhm. Kant sagt, die Wahrheit ist die Übereinstimmung der Erkenntnis mit dem Gegenstand. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, okay, Wahrheit ist, wenn eine Aussage mit den Tatsachen übereinstimmt. Das haben wir das letzte Mal schon erwähnt, mhm. ja. Also Verstand, Vernunft und Intellekt müssen eine Angleichung an den behaupteten Gegenstand herbeiführen. Aber das Problem dabei ist, muss vorher eigentlich schon die Wahrheit kennen. Ja. Das ist sozusagen das Problematik. Und dann haben wir eine andere Theorie, das wäre die Kohärenztheorie, dass also eine Aussage nicht mit den anderen Aussagen im Widerspruch steht. Mhm. Das haben wir so eigentlich in dem Bereich von Wissenschaft drinnen. Der wissenschaftliche Erkenntnisfortschritt beruht darauf, dass dann, wenn es so etwas, wenn ein Widerspruch da ist, andere Erkenntnisse kommen, die ursprünglichen Behauptungen, Thesen, Aussagen revidiert werden müssen. Das ist Erkenntnisfortschritt. Da sind wir jetzt genau in einem Prozess drinnen gewesen bei Covid, wo wir Begleiter waren in einer sich dauernd verändernden Informationslandschaft, wie lange wirkt die Impfung, was wird sie bewirken und so weiter und so weiter und so weiter. Und dieser Prozess des Begleitens war für viele Leute so problematisch, weil sie eigentlich gleichfertige Antworten haben wollten. Und alle Beteiligten, das gilt für die Politik, also das gilt für die Wissenschaftler und das gilt also für die Konsumenten und Bürger, müssen daraus etwas lernen oder mussten daraus etwas lernen. Und die einen hätten es früher lernen können, die anderen später. Auch bei uns hätte man früher drauf kommen können, versprechen wir nicht zu viel. Und versprechen wir auch jetzt nicht mit der Impfpflicht, dass da das Ähnlichste kommt, weil im Gegensatz zu den Meldungen, die in Österreich laufen, aus meinem Wissen, ist es so, dass es immer noch möglich ist, dass im Herbst wieder eine neue Kreisvariante kommt. Und dass eigentlich diese Impfpflicht jetzt eher einen prophylaktischen Charakter hat. Bei der Hoffnung, wir müssen es nicht durchsetzen, was wieder den Staat unglaublich macht. Aber die dritte Theorie, und das ist ganz mhm. wichtig, ist die Konsenstheorie. Von der Philosophie her. Und da ist einer der wesentlichen Vertreter, der deutsche Philosoph Habermas, der Davon ausgegangen ist, dass eine Wahrheit über einen Diskursprozess entsteht. Und der ist also ausgegangen von der Fiktion eines idealen Diskurses. Was wäre aber eine ideale Diskurssituation? Dass alle Teilnehmer eine gleiche Ausgangslage haben in Bezug auf das Recht zu reden, auf das Wissen über die... Ja. Auf das Recht auf, auf Widerspruch und so weiter, dass soziale Ungleichheiten nicht gegeben sind und all diese Sachen. Was bedeutet, das wäre der ideale Diskurs? Den gibt es nicht.
0: Na, es wird sogar so gedeutet, man kann über die Wahrheit
1: abstimmen. Also, so sehe ich das nicht. Also ja, nein, aber es wird, es wird dann so gedeutet ja, ja. und das mhm. ist ein Missbrauch, nämlich der Missbrauch ist in der Politik der, der Stimmungsbilder erhoben werden. In Österreich wissen wir, auch Täuschungen vollzogen werden. Dazu ja, werden wird, wird also gekaufte Umfragen. Und dann wird dem Bürger mehr oder minder unterschoben, ja, die Mehrheit ist der Meinung, dass man sollte. Mhm, Und das wird gefährlich. Das ist eigentlich sehr gefährlich. Mhm. Ja. Äh, das ist... Ich sage, um ein Beispiel zu bringen, die Mehrheit ist der Meinung, dass das Gesundheitspersonal im Krankenhaus äh, geimpft sein sollte. Wieso nur die? Ich frage wirklich, wieso nur die? Wie, wieso nehmen wir welche heraus? Ja, da muss ich, ich muss einmal das Krankenhauspersonal fragen, warum dort Widerstände drinnen sind gegen Impfen. Da müsste man fragen, wieso seid ihr? Was, habt, was erlebt ihr da drinnen? Was habt ihr schon gesehen? Ja? Mhm. also das ist, das ist die Frage. Und Aufgabe einer Gesellschaft ist auch, Minderheiten zu schützen und nicht dass die, man muss also den Minderheitenschutz einmal nicht als unwesentlich betrachten. Natürlich kann ich nicht jeden Wahnsinn äh, kümmern. Ja, es muss das ist, irgendwann, hängt wieder mit der Freiheit nein, zusammen. Irgendwann ja. müssen auch Entscheidungen getroffen ja. werden und diese Entscheidungen sollten aber dann auch halten, ja, außer...
0: Die Sache verändert sich, ja. Man wird gescheiter.
1: Das ist, natürlich das, ist das
0: Schwierige daran. Ja. Ja.
1: Aber wir, reden, wir haben jetzt sozusagen von der, von der philosophischen Seite mhm. diese Konsenstheorie als, wie soll man denn sagen, als vorläufige ist immer eine quasi vorläufige Wahrheit, eine nicht endgültige, in dem Sinn, wie sie Religionen für sich mhm. konstituieren. Aber, und jetzt wird es wichtig, wie schaut es mit dem Einzelindividuum aus? Stellen wir uns vor, wir leben mit Menschen, die grundsätzlich nicht mehr die Wahrheit sagen. Wir können nicht mehr vertrauen, dass die Aussage eines anderen stimmt. Das wäre absol absolutes Chaos. Das heißt, das heißt, es gibt psychologisch gesehen einmal bei uns ein Grundbedürfnis, mit jemandem ich, zusammen zu sein, dem der ich vertrauen kann. Das ist immer die Grundlage. Und die Grundlage ist, dass dessen Aussagen stimmen, dass man der nicht in die falsche Richtung schickt, wenn ich frage, wo geht es zum Beispiel hin? Und jetzt ist unsere Gesellschaft generell darauf aufgebaut, dass wir annehmen, dass es Wahrheit gibt, dass es also Aussagen mit den Tatsachen übereinstimmen, so sehe ich das einmal, dass es auch einen Konsens gibt. Und wenn dieses zerstört wird und bewusst zerstört wird, dann geht es um die Grundlagen der Demokratie, dann geht es um die elementaren Grundlagen der Zerstörung dieser Gesellschaft. Und es gibt ja inzwischen von Amerika kommen, in einem Zusammenspiel von Kapitalismus, nämlich mit allem kann man Geld verdienen, und um politischen Gestaltungswillen, nämlich Zerstörung bestimmter Strukturen, Jetzt muss man dann fragen, zugunsten von wem? Und da darf man sehr wohl erwähnen, dass der Herr, bei dem unser ehemaliger Bundeskanzler angedockt hat, <lacht> ja, die Aussage getroffen hat, Freiheit und Demokratie passen nicht zusammen. Und dann sage ich jetzt nur im Nebensatz, welches Brot ich esse, das Lied ich singe. Es ist also die Sache, diejenige, kann so quasi nur eine Demokratie bietet die Chance der Partizipierung des Bürgers, haben wir in dem Fall eine Denke, dass man sagt, wir haben alle Daten, wir steuern euch und wir steuern das gesamte System mit unseren ganzen Daten, die wir haben und ihr fühlt euch dabei nur wohl weil wir eure Gefühlslagen kennen und wir wissen, was wir zum Konsum unterschieben müssen und wir verkaufen, was wir erfinden. Also es ist nicht mehr eine Mitgestaltung.
0: Ja, und das wird ständig... Also
1: eure Mitgestaltung ist euer Kaufen unserer Waren.
0: Und das wird ständig produziert. Also das kann man erleben. Das kann man ich, erleben. Wenn ich gewisse Dinge nachgoogle, dann knallt man das nächste Mal das System, die Sachen, von denen es glaubt, ich will sie lesen, entgegen. Also das ist wirklich gesteuert. Die Nachrichten kommen total abgestimmt auf das, was ich irgendwann einmal nachgeschaut habe. Ja,
1: ja, damit sind wir aber genau in so einem Problemkreis drinnen des Misstrauens, wo dann die Leute auch schon wieder sagen, so ich, geh, ich suche mir jetzt meine eigenen Wahlen und da gibt es einen schleichenden Prozess, dass die Leute dann wirklich abgleiten, in Verschwörungstheorien. Das ist fast eine Sucht dann. Die mhm. Leute mhm. sitzen dann jeden Tag dort und versuchen sich mit den irrationalsten Vorstellungen... Wobei
0: natürlich Ihr Bemühen auch ehrlich gemeint ist.
1: Wir sind von Corona ausgegangen mhm. und mhm. sind jetzt auf einmal im Bereich auf einmal von, von dem, okay, Information, Wahrheit und Information. Und dieser Bereich ist jetzt wieder ein politischer Bereich, Nämlich, wie kommt der Mensch zur Information? Mhm. Das heißt, als, auf der einen Seite als aktiv Suchender mit der Gefahr, sich selbst zu verstärken mit einer falschen Information.
0: Mhm.
1: Und es gehört ja eine Größe dazu, wenn jemand sagt, ich muss meine Meinung ändern aufgrund
0: neuer Erkenntnisse. Zum neuer Erkenntnisse.
1: Und das wäre ja die Sache meines Dialogprozesses, eines idealen
0: Diskurses. Es ist natürlich schon auch interessant oder ausschlaggebend, wem vertraue ich? Das hat ja eine Vorgeschichte, dass ich gerade dem oder dem vertraue.
1: Naja, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass die Leute Sehnsüchte, irgendwelche mhm. sublimen Sehnsüchte erfüllt mhm. bekommen wollen. Also für mich war persönlich ja, war ja alleine die Körpersprache und die Inszenierung, die ich gesehen habe in der österreichischen Politik, war für mich vollkommen klar, wenn ich das von habe. Und wenn du das gesagt hast, die Leute wollten das nicht hören. ja? Die Leute wollten das gar nicht hören. Und für mich, ich sage das jetzt ganz, ganz offen und klar, nehmen wir her, diese Inszenierung, die aufgeführt wird bei den Demonstrationen. Nehmen wir diese Inszenierung her, die geplant ist, wo vorne die Rechten, die Identitären, ja. die Altnazi marschieren, wo ein österreichischer Politiker der rhetorische Frontkämpfer ist. Und diese ganze Inszenierung, sind. und dann nehmen wir noch den Parteitag der ÖVP in St. Pölten her und vergleichen diese beiden. Und dann sehe ich in Wirklichkeit keinen großen Unterschied. Ich sehe keinen großen Unterschied zwischen, von, was Manipulation ist. Da hat es nicht einmal einen Gegenkandidaten gegeben, nein, nein, das ist ja fast ärgerlich wie bei den Kommunisten in Russland gewesen. Ja, muss man ja offen sagen. Und wenn es dort nicht eine Selbstreflexion gibt, innerhalb der Partei und innerhalb dieses Gemeinwesens, dann sehe ich es wirklich schwarz.
0: Das heißt, es geht ja gar nicht um die Sache.
1: Ich nehme Türkis und also ich schwarz.
0: <lacht> es geht ja gar nicht um die Sache, ja. sondern es geht um die persönliche.
1: Es geht nur um Inszenierung. Es ja, geht genau. gar nicht um ein Programm. Es ja. geht nur um Inszenierung. Ja. Diese Inszenierungsdemokratie ist ja also auch ein Problem. Mhm. Und, äh, das ist, wobei man es zugeben muss, es ist, wir haben eine so komplexe Welt und wir haben noch etwas, was ja hochinteressant ist. Ich habe, glaube ich, es letzte Mal erwähnt, ich weiß jetzt nicht, ob es in der Sendung ist, das können wir ja nochmal sagen, ich habe also diesen deutschen Soziologen Anna erwähnt, der das Buch geschrieben hat, Unbehagen, die überforderte Gesellschaft. Es ist tatsächlich so, dass wir in eine Welt hineingeraten sind, wo wir quasi nur mit den Elementen des Steinzeitmenschen auf der emotionalen Ebene ausgestattet sind, und gleichzeitig am starken Übel eines Düsenjägers sitzen. Und diese Differenz in uns, in uns selber, in Einklang zu bringen, also Emotion und Rationalität im Sinne einer kritischen Vernunft, das ist eine extreme Herausforderung. Extreme Herausforderung. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Dieses Denken. Wir haben ein Gefühl, das aber das Denken ist an Sprache
0: gekommen. Mhm.
1: Und dieses Denken ist quasi ein Prozess. Manchmal endet es in einem Aha-Erlebnis. Ja, aber dieses Denken ist ein sprachlicher Prozess. Und Nachemi sagt, die Ausdifferenzierung dieser ganzen Berufszweige und Themenbereiche führt dazu, dass auch die Fachleute untereinander nicht mehr kommunizieren können, nicht, sich nicht mehr verstehen. Damit sind wir also in einem Dilemma drinnen. Jetzt sind aber das, sag ich, ich sage jetzt Spitzenleute oder gut ausgebildete Fachleute, die aber nur mehr aus seinem Blickwinkel und den Blickwinkel die Welt betrachten kann und den anderen Blickwinkel nicht mehr einnehmen kann, weil er auch nicht mehr in der Sprache bewandert ist.
0: Ich würde gerne noch einmal, weil mir jetzt ein Gedanke gekommen ist, äh, zurückschauen, wie ist die Gesellschaft früher mit diesen Problemen umgegangen? Die hat es gar nicht gegeben. Nein, das Ach. glaube ich nicht. Mir ist da jetzt eingefallen, äh, der Marquis de Posa sagt beim Schiller, sie ergeben sich Gedankenfreiheit. Ja, ja. Und da denke ich mir, das drückt ja vor über 200 Jahren das gleiche Problem aus. Das heißt, auch da hat es das gegeben, dass man sich gegen gewisse Vereinnahmungen wehren musste
1: das ist natürlich Gedankenfreiheit war natürlich in dem Sinn auch lassen Sie es uns sagen
0: mhm,
1: mh. ja? mhm. es ist nicht um Gedankenfreiheit alleine gegangen sondern auch um Redefreiheit um das auszusprechen ja? Ja, ja. das heißt also, dass ich nicht für meine Position die ich habe von vornherein gleichermals so, so mit Verfolgung oder Strafe rechnen muss das ist der Punkt dabei wir sehen es ja. Es ist so, wir sind in Systemen drinnen. Der Mensch möchte Karriere machen, er bindet sich irgendwelchen Organisationen an und so weiter. ist in Österreich in einer ganz besonderen Form gegeben. Wir haben, darf man auch sagen, mit der Installierung von Parteisekretären als Oberbehörde <lacht> in dem Ministerium, haben wir die Beamtenschaft massiv ja, geschwächt. Die früher als Fachbeamte den Ministern, wenn sie korrekt waren, quasi parteifrei zugearbeitet haben. Das ja, hat es einmal ja. gegeben. Diesen, Aber
0: die werden sofort ausgetauscht. die, ja. haben,
1: das, die, ja, die man sieht ja. jetzt wieder, ja, ja. wie das gelaufen ist im Justizministerium. Ja, ja. Und das ist ganz schlimm. Das ist mhm. ganz schlimm, was mhm. da ist. Ich sage das jetzt auch. Das ist das ist eine große Schwäche, wenn die Leute sich aus dieser Diskussion herausnehmen und sagen, die anderen morgens genauso. Mhm. Ich brauche mich gar nicht mehr damit beschäftigen. Ja, Das ist also. Ich sage jetzt, die Sauerei des einen wird aufgerechnet mit der Sauerei und da bleiben wir bei der Sauerei. Ja. Ich bin da sehr, sehr, nimmer doch kein nichts von Jetzt haben wir noch etwas, und das ist sehr interessant, weil wenn jetzt die Spitzenleute nicht mehr miteinander kommunizieren können, wir haben einen interessanten Effekt, und zwar seit 2013. Also im letzten Jahrhundert und bis 2013, ist bei den Intelligenztests, ist die Intelligenz der Bevölkerung gestiegen. Bis 2013. Jetzt kann man natürlich immer zuerst definieren, was ist Intelligenz, mhm. ist klar. Mhm. Und das ist einfachste ist, was die Intelligenz des misst. Und die Intelligenz ist die Fähigkeit, sinnvoll zu denken, zweckvoll zu handeln und sich mit seiner Umgebung wirkungsvoll auseinanderzusetzen. Diese die Sprenger-Definition ja, ist ja. immer noch im Wesentlichen mhm. gültig. Ja. Und jetzt gibt es unter das, um das zu messen, es gibt die allgemeine Intelligenz und es gibt dann diese spezifischen Elemente, ja, Sprachfähigkeit, Logik und so weiter und so weiter. Und da ist seit 2013 die, sinkt die allgemeine Intelligenz. Sie sinkt und zwar, es gibt, es gibt da einen eigenen Begriff dafür, der Anti-Flynn-Effekt, das sinkende. Wir haben vorher eine 30-prozentige Zunahme gehabt. Dass dieser Generalfaktor, der allen Teilleistungen zugrunde liegt, sinkt, naja, ist das auch
0: Spezialwissen, für Das Spezialwissen, das nimmt ja zu. Ja, aber, aber, aber das geht auf Kosten... Aber
1: ich brauche aber den Generalfaktor wahrscheinlich, um im Diskurs mit anderen den verstehen zu können. Ja? Ich bin ja nur in, vielleicht ein Primus der Pares, ja? und das, das ist mit wir müssen das wirklich sagen es ist eine Überforderung für viele Menschen und wenn jetzt, Und jetzt kommen wir zum Schluss die Politik hat die Aufgabe auch sozusagen Informationen zur Verfügung zu stellen es hat nicht nur sie als Organ sondern sie bedarf der Medien sie bedarf der Medien und in unserer Verfassung natürlich Damals haben die Medien eine wesentliche Kontrollfunktion gehabt. Wir haben jetzt halt eigentlich die Vollziehung eines Satzes von Hitler, der in meinen Kampf geschrieben hat, Massen führen heißt Massen bewegen. Emotional bewegen hat er den Volksempfänger gehabt und die Wochenschau und, und mobil <lacht> hat er einen Volkswagen versprochen oder mit die Panzer gefahren. Aber die emotionale Bewegung war da. Ja? Und jetzt haben wir in Wirklichkeit auch, ja nur in einer anderen Form, die Erregungsmedien, die, wo es gar nicht so sehr um die Sache geht, sondern nur um die Und wenn jetzt die Politik, die Medien und gerade alle Medien praktisch mitfinanziert und indirekt einen Einfluss auf ihre Kritikfähigkeit ausübt, dann ist dieses ein großes Problem und wir bräuchten in Österreich wir sehen ja was passiert ist, ja? Und es sind dann Unternehmen wie Servus TV Millionärsunternehmen, die noch Kapital gewinnen mit Steuergeldern zu fehlen und das zu
0: Fehlinformation. Nee, vor allem Greift ja die Wirtschaft in Form der Werbung ein. Die sind dazu. Ne, auch, das ja. ist
1: auch, aber okay, sie brauchen ja Geld, sie müssen ja davon leben und die Printmedien sind sehr unter Druck, weil gerade die Papierpreise um 40% gestiegen sind. Aber dass ich mir jetzt sozusagen eine, eine genehme Medienberichterstattung oder Nichtberichterstattung
0: mhm, kaufe,
1: mhm. und da müssen wir, also ich bin ich glaube nicht daran dass unsere medienministerin auch nur die absicht hat ja Nein, etwas ich ich etwas man muss das klipp und klar sagen wir müssen das aus der parlamentarischen und aus der, dieser parteipolitischen einflussnahme herausnehmen und dann kann man sagen okay lass uns mal reden, diese es muss ein Gremium sein, ja, mhm. wo man Leute hineinschickt, die sagen, okay, was sind die Qualitätskriterien, was ist das? Und dazu gehört auch eine Selbstkontrolle.
0: Das ja. heißt, du würdest das schon einem Gremium von Fachleuten
1: zu... Nicht, nicht einem Gremium von Leuten, die nicht direkt daraus einen Vorteil gewinnen mm -hmm, können. Mm -hmm. Also das ist das nicht auf
0: parlamentarische Innere. Nicht
1: eine nicht mm -hmm. nicht Parteibei, mm -hmm. bei die schon wieder ja, sozusagen ja. ihre Interessen, ja? Mm -hmm. Das war ja auch das interessante mit dem Partei für ein Parteienfinanzierungsgesetz, wie auf einmal die Frau kraker <lacht> auf, <lacht> äh, einen Vorschlag gemacht hat, weil ja nichts weitergeht, mm -hmm. ja? Und das wäre ja ein gutes Beispiel, ja. Und dann, na, ja, es geht, machen es ja nicht. Oder mhm. da, lass, gibt's eine eigene Bank, die sehr lang ist, wo man das Ganze hingeben kann. <lacht> das Aber es ist, und wenn wir jetzt dieses diese Sendung, ja, jetzt mhm. machen und hier eine Kritik üben, ist es nur eine kleine Restmenge von Hoffnung, dass ein bisschen freies Medium stattfinden kann. Stattfinden kann. Das ja, wollen wir ja, dann positiv ja, ja. sehen. Aber es ist es muss den Leuten bewusst sein, dass diese Meinungsmanipulation, ich, ich, kann, ich, ich lese nicht eine Zeitung, ich lese Ophäre und dann lese ich auch noch ausländische Medien. Das ist interessant, wie die in Deutschland über uns schreiben. Das ist ja gar nicht. <lacht> wir haben also dieses Bedürfnis, dass man Reden wir wieder miteinander, sagen wir wieder gut.
0: Ich habe ja schon im Vorgespräch gemeint, wie kann man die Bürger eines Staates dazu bringen, dass sie diese Kritikfreudigkeit entwickeln?
1: Es geht um Partizipation. Mhm. Das heißt, man wird wahrscheinlich diese Dinge, wie jetzt so zum Beispiel so ein Modell, dass man mal 100 Leute zusammenholt und sagt, sagt uns ihr einmal, was ihr denkt, ja, was, das hier, ist was, was ihr vorschlägt. Ja, ja, es gibt die Idee der Bürgerräte. Also, sind, das sind Elemente, die, die, halt, ja, die begonnen werden müssen. Könnte man im Freistaat zum Beispiel auch machen, ist man, aber man ist so eine, genauso wie man politische Diskussionsrunden haben so eine Art ähm, Speaker's Corner, mhm. öffentliche mhm. Diskurs, öffentliche Debatten zu so Positionen, dass man das überhaupt hingeht, dann suchen wir uns das mal an, da machen wir mal, ähm, naja, diskutieren wir mal drüber.
0: Bei einem wichtigen Punkt das Zuhören. Das eine die Leute ineinander zu wenig zuhören.
1: Nein, man könnte vielleicht, vielleicht gelänge es uns, dass wir ein Modell für Dialogforum mhm. sind, und mhm. nähe der Konfrontationsforum. Ja. Gell? Das ist ja auch bei uns, ich meine, <lacht> ich muss ja, ja das, das ist ein
0: springender Punkt, ja. Mhm.
1: Also da sind die Deutschen schon interessanter und besser. Also ja, das ist, die haben anderes Den kann man zuhören. Die haben ein ja. anderes Niveau. Ja, wollen. haben eine ja. andere ja.
0: Bereitschaft.
1: Na, mhm. auch ein Niveau, sage ich ganz ja, offen. Ja. Aber dieses, das ist, es geht wahrscheinlich sowieso nur, dass man sagen, dass man in den kleinen Bereichen. Ja, und dann ist halt die Frage, das ist überhaupt eine die, die generelle Frage, ist ja die, das Systemgrößen, mhm. die sozialen Systemgrößen. Mhm. Mhm. Und wo es hat einen österreichischen Philosophen gegeben, mhm. Leopold Kohl, der gesagt hat, sie einfach, es gibt immer Probleme, es gibt immer, die Frage ist, wie groß sind die Probleme. Und je größer die Systeme, umso größer der Energieaufwand zur Erhaltung des Systems und damit da gibt es immer diese kritischen Größen. Wenn ich die überschreite, dann wird es auf einmal,
0: äh, und Aber wir haben mehr, die kritischen Größen überschritten, Hand, ja, wir ja, haben die ja, kritischen
1: ja, Größen im ja, ja, Energieverbrauch ja, überschritten.
0: Ja, was mir jetzt noch einfiele, aber ich weiß nicht, das ist sehr ausgiebig, wir sind eigentlich gar nicht darauf eingegangen, auf die Demonstrationsteilnehmer, die eigentlich mit der Pandemie in dem Sinn nichts zu tun haben.
1: Du meinst also die politischen Politakteure, ja, die also genau, schon den, ja. den Umsturz und den Umbruch oder was planen ja, oder ja, ja. Oder ganz
0: einfach Lärm machen, ja.
1: Oder... Ja, war ja eigentlich, ich habe es ja ich hab's nur nicht einmal gesehen im Fernsehen, ich meine, ich mhm. ja, schaue mir mhm. das gar nicht an, ich habe es kurz nur mitbekommen, dass irgendein Südtiroler oder sein wölfisches Dasein gefordert hat, oder wie auch immer, das ist, nehm, man darf das Ganze nicht zu ernst nehmen, glaube, ich, ich glaube, das ist genau das Problem, wenn man sie ernst nimmt, haben sie so viel Luft, das ja. ist wirklich... Ja. weniger Bühne bieten, ja. Man müsste mhm. gar nicht so, ich sehe... Man muss wirklich sagen, äh, lass es da mit ein bisschen.
0: Man ist ja, zu Volksgesundheit abreagiert. Nein,
1: ich finde es ja so lustig, weil ja, schon, weil ja die unten trifft sich ja alles Mögliche. Gell? Sie merken nur nicht, wem sie nachlaufen. Mhm. Ja? Mhm. Dass sie, dass sie, nicht die, sie sind die, die Missbrauchten. Sie sind Missbrauchten für welche, deren. Machtbedürfnis auf einer ganz anderen Ebene liegt. Ja. Das war ja witzig, die AfD war ja früher, die hat, hat ja umgeschwenkt im Bereich von Corona, weil sie drauf draufgekommen ist, dass sie wesentlich mehr Wähler damit, so wie es bei uns heute halt auch Kikl diesen Weg eingeschlagen hat, was natürlich für die FPÖ klar ist, dass sie, wenn sie Regierungsbeteiligung haben müssen, Kikl äh, nicht mehr.
0: Oh, Aber das ist nicht unser Problem. Das ist nicht unser ja, Problem. Genau. Ja, das ist nicht unser Problem, weil
1: es ja, ja, ja. dann ja. schon ein Problem sein könnte. Ja. 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 Aber der hat nicht, das fordert diese Linie. Mhm. Und man muss jetzt halt sagen, ja, Freiheit, ja, Freiheit, ja. Aber bitte diskutieren wir sie. Und die Freiheit, meine Freiheit, grenzt an die Freiheit. Wir, sind, wir, wir Alten, wir halten, die uns impfen haben lassen haben andere Erfahrungen und unsere Reisetätigkeiten. Und früher wäre noch gar nicht möglich gewesen.
0: Naja, Pipi, wenn ich so schaue, kommen wir langsam an das Ende das der Zeit.
1: <lacht> ich glaube, wir haben jetzt schon sehr viel an Umwegen gemacht. Mhm. Also, mhm. Wir haben das Thema von verschiedenen Seiten umkreist Und ja, ja ich würde mir aber etwas wünschen. Ja. Ja. Ich würde mir wünschen, dass die Politik, dass es sich dessen bewusst sind, wenn sie nicht ihre Maßnahmen, die sie setzen, ernsthaft meinen, untergraben sie das Vertrauen in die Politik an sich. Und da ist meines Erachtens schon sehr viel an, an Zeit verloren gegangen. Es ist ein ganz schwieriges Thema. Ich gebe es zu, Impfpflicht ist ein schwieriges Thema. Und mit dem Gedanken, es muss... Es muss kommt dann ohnehin nicht und so weiter. Ich möchte auch noch etwas sagen. Ich möchte gegen diese Infantilisierung der Bevölkerung auftreten, dass man diejenigen, die sich impfen haben lassen, nur vielleicht 500 Euro gibt oder was. Ich bitte, ich, es ist katastrophal. Das ist einfach ein Wahnsinn, wie man den Bürger in dem Sinn sieht. Das ist ja. wirklich Almosenempfänger, es sollen doch bitte die Leute, die sich nicht impfen lassen, ihre, ihre Tests selber bezahlen, verdammt nochmal!
0: Und auf Verzicht auf Behandlung im Spital, falls Sie schwer erkranken. Jawohl, ich
1: respektiere, ich sage offen, ich respektiere absolut den Verzicht auf die Impfung, auf alles, auf den Anspruch auf Freiheit, wenn Sie beim Notar eine Patientenverfügung machen, dass Sie, dass Sie nicht in einer Intensivstation behandelt Das so. ist
0: dann habe ich Respekt. Peppi, ich danke dir, dass du uns deine Gedanken hier dargelegt hast. Ich also
1: meine. Sind und zu ja,
0: wünsche dir alles Gute weiterhin. Für die Zuhörer möchte ich noch ergänzen: Gast in der heutigen Sendung war Mag. Magister Josef Eidenberger aus Freistadt, ehemaliger Philosophielehrer. Er legt Wert darauf, dass ich das mit ehemalig sage. Und ja, herzlichen Dank und alles Gute weiterhin.
1: Danke für die Einladung und ich hoffe. Es sind einige Gedanken dabei gewesen, die die Leute zum Mitdenken anregen und zum Widerspruch.